0: łączy ludzi racjonalnych z tymi bardziej emocjonalnymi? Potrzeba sensu w robieniu tego, na co się decydują. Mindset Szefa to podcast dla szefów, którzy chcą budować firmy z sensem, spokojem, efektem i satysfakcją. Zapraszam Cię serdecznie, nazywam się Monika Ryszko, jestem psychologiem w biznesie, przedsiębiorcą z ponad 12-letnim stażem, autorką programów rozwojowych dla biznesu i książki o tym samym tytule Mindset Szefa. Biznes to nie tylko gra intelektualna. Właściciel bez emocji jest jak szarlotka bez jabłek. Włącz ciekawość i zaczynamy. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Mindset Szefa. Na co dzień pracuję głównie z właścicielami, ale też ich menedżerami. Jedni i drudzy okazuje się, że mają podobne wyzwania, a jednym z nich jest rozpoczęcie współpracy z nowym członkiem zespołu lub w przypadku menedżerów wejście w nowy zespół. Jest oczywiście jeszcze jeden przypadek, który uchodzi za najtrudniejszy. Zostać szefem w zespole, którego się było członkiem, czyli jak z kolegi zostać szefem. Natomiast ten wątek wymagałby pewnie osobnego odcinka, zatem może kolejny będzie właśnie o tym. A teraz po prostu, jak dobrze rozpocząć współpracę, żeby pierwszy dzień nie był ostatnim. Czyli co i jak, kiedy nowy pojawia się w zespole. Wchodzisz do nowego zespołu lub zatrudniasz nowych ludzi. Z pozoru to dwie różne sytuacje, ale okazuje się, że mają wiele wspólnego. Przede wszystkim trzy błędy, które popełniają szefowie nowych. Pierwszy. Chcą jak najlepiej wypaść żeby być lubianym szefem. Z pozoru nic w tym złego, tylko że czasem tak mocno przywiązujemy wagę do tego, że ogarnia nas lęk. Co pomyślą, co zrobią, a jak nie polubią, a jak nie będą chcieli ze mną pracować. I czasem te obawy rozpędzają się z taką siłą i prędkością, że całkowicie zapomina się, co mamy razem robić i co fajnego mamy do zaproponowania. To Najczęściej zdarza się tym, którzy nie odpowiedzieli sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Po co chcę być szefem? Co mi to daje, co w tym dla mnie fajnego? Więc sprawdź, czy jako szef masz te odpowiedzi dla siebie na ten moment. Błąd drugi. Nie słuchają. Wynika on z tego, że wystąpił błąd pierwszy, czyli obawy były na tyle silne, że zamiast zaciekawić się tym, kim są nowi ludzie, co mają do zaoferowania, jakie mają wrażenia, pomysły, zaczynamy nawijać, roztaczając wizję, do której nikomu nie dajemy szans, żeby się ustosunkował. To takie staranie się trochę za bardzo. No i punkt trzeci to w drugą stronę z kolei słuchanie nadmierne. Które jest również konsekwencją błędu pierwszego i tych nieszczęsnych obaw, które paraliżują. No i straszą, że może nie zostaniemy zaakceptowani, więc zwracamy uwagę tylko na to, co mówią inni. Dostosowujemy się i całkowicie zapominamy, po co my tam sami jesteśmy. W obu tych przypadkach ktoś jest na górze, a ktoś na dole. Jest pan i jest sługa. A tak jest taka taka waga. Raz ja jestem na górze, ja mówię, ty nie słuchasz, ty tylko słuchasz, a potem w drugą stronę. Więc nie ma partnerstwa, nie ma równowagi, nie ma dialogu, nie ma wymiany, czyli wszystkiego tego, co popularnie nazywa się współpracą. Wskutek czego skupiają, tacy szefowie skupiają się na ludziach zamiast na sobie. Zapominają, jakim chcą być szefem, po co są szefem, no i potem problem z delegowaniem a na porządku dziennym, a już na pewno z egzekwowaniem. No dobra, a to już wiemy jak tego nie robić, albo raczej, a, albo inaczej. Masz prawo do swoich obaw. A masz prawo mieć wątpliwości. Nie wiemy, to jest przestrzeń taka, której nie znamy. Nie wiemy jak nasi ludzie zareagują, jak nowi ludzie na nas zareagują. Ale ważne jest to, żeby z tymi obawami popracować. A już na pewno nie udawać, że ich nie ma. Dlatego powiedz sobie otwarcie, czego się obawiasz. No i oczywiście odpowiedz sobie na pytanie, po co jesteś szefem i jak chcesz zadbać o siebie. Naprawdę się do tego przygotuj. To w momencie startu obawy nie będą nieświadomie bojkotować tego, na czym ci zależy. Były trzy błędy, no to teraz czas na trzy kroki do skutecznej integracji i efektywnej współpracy. Oczywiście zakładamy idealną sytuację, że wiemy, po co jesteśmy szefem, jaka jest odpowiedzialność i co jest celem tego stanowiska, tej funkcji. Czyli przygotowałeś się, masz odpowiedzi na pytania, które przed chwilą wymieniłam, czyli czego się obawiasz, ale też po co jesteś szefem i jak chcesz zadbać o siebie. No więc, krok pierwszy. I jakim szefem chcą być? Co jest dla mnie ważne? Czyli zasady, na jakich chcesz oprzeć współpracę. Planowanie, nie wiem, informowanie o problemach, samodzielność ludzi, tak? jak będziemy się zastępować, jak będziemy organizować spotkania. Nie wiem, najpierw odpowiedź dla siebie. Co jest dla ciebie ważne? Jakie zasady chcesz, żeby panowały plan- w twoim zespole? Wyobraź to sobie, dla siebie. Zrób sobie taką matrycę, taką nie wiem, w sferę marzeń, jakby było w idealnym zespole. I spotkaj się z ludźmi. Taki pierwszy power speech, tylko że ten power speech niech będzie w procencie 20 do 80, czyli 20% tylko ty mówisz, a 80% pozwól ludziom odpowiadać. Zostaw przestrzeń na wzajemne poznanie posłuchaj, niech każdy się przedstawi, co jest dla niego ważne, co co ceni w zespole, jakie ma obserwacje. Ci ludzie, kiedy przychodzi nowy szef albo nowy pracownik, też mają pewne obawy i też mają do nich prawo. Więc myślę, że taki power speech o tym, że będziemy się przygotowywać, będziemy wspólnie wypracowywać nasze zasady, może być całkiem dobrym podejściem, bo zauważ, że ty już wiesz, po co jesteś szefem, już masz pomysł na te zasady, ale Nie masz ich narzucić. Mają być wynikiem waszej wspólnej pracy. Dlatego zaproponuj w tym kroku, po tym pierwszym spotkaniu, spotkania indywidualne, dzięki którym dokonasz takiej swoistej analizy porównawczej, a czego ty chcesz, a czego chcą twoi ludzie. Co jest dla nich ważne, co cenią w pracy zespołowej, jak wyglądał podział pracy, co lubią. No i krok trzeci. Dopiero teraz praca zespołowa, czyli spotykacie się z powrotem. Świetna okazja do pierwszej wspólnej pracy kreatywnej, ale i planowania. Miejsca na dyskusję. Jak? Jak będzie przebiegała? No Pewnie zależy od tego, jak miną poprzednie rozmowy. Ile zadasz pytań? A z czym zakończycie te spotkania? Natomiast to spotkanie najważniejsze, żeby zakończyło się właśnie jakimś takim katalogiem wspólnych zasad, tego co wspólnie cenicie, na co się umawiacie, ale też przede wszystkim ustaleniem za jaki czas i jak sprawdzicie, że te zasady działają, czyli słynny monitoring efektów. No i te trzy kroki dobrze, gdyby odbyły się w pierwszych dwóch tygodniach. Nie czekaj pół roku, zanim zorientujesz się, jak chcecie pracować. Wyobrażasz sobie, jakby to było? Jakbyś się wprowadził do nowego mieszkania i tydzień siedzisz i myślisz, co poustawiać w szafkach, zamiast po prostu to zrobić? Szkoda czasu. Im szybciej ustalicie zasady, tym szybciej zacznie się efektywna praca i przyjemność ze współpracy. Te trzy kroki są do zastosowania dokładnie tak samo do nowego zespołu, kiedy jesteś menedżerem i dołączasz do firmy, jak i dla właściciela, kiedy zatrudniasz pierwszego i kolejnych pracowników. To zawsze jest wyzwanie, ale niech to będzie mobilizujący, a nie paraliżujący stres. Jeśli do czegoś chcesz zaprosić, w tym przypadku do współpracy, to najpierw określ zasady dla siebie. I nie narzucaj, spytaj i zbudujcie wspólną przestrzeń. Dokładnie jak na urlopie z przyjaciółmi. Wspólnie decydujecie kto idzie na zakupy, a kto potem robi śniadanie. Włącz ciekawość i podziel się po prostu odpowiedzialnością. Wtedy delegowanie, egzekwowanie, feedback i wspólna celebracja będą działy się same. Ciekawa jestem jakie ty masz doświadczenia z nowymi współpracownikami. Podziel się w komentarzu, jeśli masz jakieś takie, ty zostałeś jakoś wyjątkowo przyjęty, albo masz feedback od swoich współpracowników, że jakaś praktyka się sprawdziła, szeszmy wspólnie dobre rzeczy. Podziel się w komentarzu lub napisz do mnie na office office.monikereszko.com. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.